0: Que ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. Fíjense, todo lo que estuvimos hablando en domingos pasados, cuando Jesús fue confrontado por estos eh, maestros de la ley, diciendo que Él no era Jesús, incluso su familia, que se quedó afuera, que no creían que Él era el Hijo de Dios, que... Tal vez avergonzados, tal vez asustados, fueron a buscarlo para decir ya calla, ya no sigas diciendo esto que estás diciendo, porque te van a matar. Y cuando van a buscarlo y le dice ahí está tu madre, y están tus hermanos, entonces le dice mi madre y mis hermanos son aquellos que me escuchan y que hacen la voluntad de mi padre. Esos son mi madre y mis hermanos, los que están aquí los que están adentro de la, de la casa, los que están compartiendo la mesa con Jesús. Todo eso había pasado en un solo día y después de esto sale de la casa porque había mucha gente que lo estaba yendo a visitar, ¿se acuerdan? Querían que fueran expuestos y sanados por Jesús. Y después de ese largo día todavía va a la orilla de Dice en algunas versiones el mar, en la versión 60 Pero realmente sabemos que es un lago Se llama el mar de Galilea Pero es un lago inmenso Porque no es mar porque no tiene salida a la inmensidad A la profundidad Sino que está dentro de un territorio pero es muy grande, es inmenso Entonces era, es conocido como mar Y dice que se sentó ahí a la orilla de, del lago Dice que había demasiada gente Y lo que hace es que empuja dos barcas para que pueda él estar ahí porque la, la muchedumbre la gente no lo ayudaba para que él pudiera explicar la enseñanza que quería explicar Jesús y no hay mejor acústica al parecer que estando en el mar en una barca para que la gente lo escuchara estaban parados ahí en la orilla y querían seguir escuchando qué, qué más Jesús tenía además de todo lo que estaba enseñando para sus vidas. Era una persona extraordinaria, hermanos. Era algo que nunca antes habían visto. Aún inclusive, con eso, había muchas personas que no estaban reconociendo en Jesús, a el Mesías, como les decía. Dice también que empezó a hablarle con alegorías, con ilustraciones a esa multitud y empieza con esta ilustración del sembrador. Yo no sé ustedes hermanos, yo la verdad tengo muy poco contacto con las cuestiones de plantación, del campo. Mi madre creció en un rancho por ahí en la ciudad de Puebla, en México. Ahí pasó gran parte de su niñez, nos cuenta las historias que ella vivió junto con sus hermanas, eh, lo que ella hacía colaborando y ayudando con los animalitos, con el cultivo eh, de, de, de lo que cultivaban que era elote y otras legumbres. Y realmente uno no tiene mucho contacto, es más hermanos, planta que tenemos, planta que se muere, la pobre, tristemente. Eh, Ahora teníamos unas frambuesas al final que esas sí duraron un poquito eh, más y nos fuimos a cosechar con mi hija y pues se disfrutan mucho cuando uno más o menos le sabe. Jesús empieza a decir esta parábola, esta ilustración, esta enseñanza sobre un sembrador que va a sembrar. Obviamente sabemos que el sembrador es quien... Jesús Y va a sembrar Jesús en esta barca Y la gente en la orilla del mar Están esperando Que el sembrador Mande semillas en su corazón y en su vida Para que empiece a germinar algo Pero no lo sabía la gente que lo escuchaba Pero Jesús lo quería exponer de esta manera Y empieza diciendo que esparció las semillas y una parte cayó junto al camino Y llegaron los pájaros y se la comieron Aunque no seamos expertos en el campo sí podemos ver que cuando semillas caen en el camino No donde hay tierra, en la parte de nosotros donde está con pavimento Ahí por mucho que sea pesada la semilla, no va a crecer nada, ¿cierto? En los tiempos de Jesús no había pavimento Pero los animales de carga, los pies de las personas Que hacían los caminos, se ve lisito, que se ve plano Que la tierra está comprimida, no entra nada Y aquí está diciendo Que ahí cayó esa semilla Pero... Estaba tan expuesta que cualquier animalito, como los pájaros, podía comérsela y llevársela. A veces, mis hermanos, yo no sé con qué actitud y qué disposición vino, por ejemplo, el día de hoy. Pero... Si el Señor Jesús quiere hablarle el día de hoy ¿Cómo está dispuesto su corazón? Decíamos y cantábamos hace rato que en Él confía, ¿no? En, en, en Jesús ¿Pero qué va a encontrar en esa mente, en ese corazón? ¿Algo plano? ¿Algo donde de plano no va a entrar? Otra parte, hermanos Dice que cayó en terreno pedregoso Sin mucha tierra Donde estábamos viviendo antes Acá en Wesley La el parte del parqueadero, el parking eh, No estaba asfaltado Tenía piedras, muchas piedras Y... Cuando estaba en esta época de, 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 de mucho sol y que había llovido, estaban creciendo las plantitas y eran bien latosas. Porque se veían ahí, en medio de todo el camino, en la orillita de donde estaba la, la yarda. Quitarlas, hermanos, no era muy complicado, pero eran demasiados. Me acuerdo... Ver a mi esposa mientras yo hacía otra parte Inclinándose, moviendo las, las piedritas Para simple, fácilmente sacarlas Esas no, no había una raíz muy dura Pero como había lluvia, había agua, había sol Permitió que creciera Pero eran fáciles de arrancar No hacía una raíz profunda Hermanos, cuando leemos la palabra de Dios Cuando alguien nos habla de Dios De lo que ha hecho en su vida Puede encontrar un terreno como este Como pedregoso, así luego estamos nosotros Si ¿Sí crece algo Pero fácilmente es arrancable Fácilmente es extraíble No tiene mucha tierra en donde pueda sus raíces soportarse Dice que salió el sol y las plantas se marchitaron porque no tenían raíz. ¿Qué es para nosotros aquello que simboliza el sol? Y que permite que se marchiten nuestras raíces y que no haya profundidad en ellas. ¿Qué es lo que nos mueve cuando sabemos que necesitábamos, que necesitamos a Dios? Que necesitamos su verdad Escuchamos de la palabra, escuchamos oraciones, escuchamos de lo que necesitamos Pero lleva, llega cualquier circunstancia, llega cualquier situación que hace que se marchite esa esperanza Que está creciendo en nuestra vida y en nuestro corazón Y continúa Y otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer la ahogaron a cualquier planta que iba a nacer Dice, pero las otras semillas cayeron en buen terreno En el que se dio una cosecha que se rindió hasta 100, hasta 70 30 veces más de lo que se había sembrado Y luego termina, el que tenga oídos, que oiga Que oiga Hermanos, ¿cómo empieza toda esta escena? Una multitud que viene a Jesús una, un, un Jesús que se pone en el mejor lugar posible para ser escuchado Como era una barca ¿Qué tan importante es escuchar? ¿Qué tan importante es realmente oír? La gente vino para escuchar a Jesús Y al final de que dice esta ilustración Dice el que tenga oídos que oiga Fíjense lo que lo que dice Romanos 17 Perdón, este también mandé aparte. permítanme. Romanos Romanos El encuentro, hermanos, permítanme. Ahí estaba que el oír era importante, porque si uno no piensa tener la disposición de oír, hermanos, no importa qué tan grande sea nuestra necesidad, simplemente no vamos a estar dispuestos a escuchar nada. El que tenga oídos, que oiga. Después de todo esto. Los discípulos todavía confundidos con esta historia y con esta ilustración le preguntan a Jesús, ¿qué es lo que tú querías decir? Dice que le respondió, ¿qué es lo que significaba ahora esa parábola, esa enseñanza, esa ilustración? Y vuelve en el 18 a decir, escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien dice, oye, la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que se sembró en su corazón. Está aquí explicando aquella semilla que cayó en la tierra plana. Dice aquí Jesús que la arrebata cualquier tentación, cualquier circunstancia, cualquier viento la mueve a otro lado. Hermanos, ¿qué es lo que nos mueve cuando estamos buscando esperanza?, pero no quede esa semilla arraigada. Aquí Jesús lo que está diciéndole a sus discípulos es que la tierra somos no otros más que yo, ustedes. Y aquí está describiendo una clase de disposición en, la, en las personas, en su corazón. Y está describiendo a este tipo de personas como aquellas en las cuales no va a entrar nada. Sí, ustedes se imaginan a todas esas personas en el río Eran muchísimas, pero muchas venían con diferente actitud Para escuchar a Jesús y con diferente interés Y entonces cuando empieza a hablar de, el sembra, de, 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 de alguien que sembraba y de semillas Pues sí captó su atención a ver qué está hablando, es una enseñanza totalmente diferente a lo que nos está diciendo, pero lo que estaba confrontándoles es con qué actitud todas estas personas que están viniendo a la orilla de la, de la playa, a la orilla del mar, vienen. Porque si tú viniste a escucharme, tú no eres a lo mejor entonces esa semilla que quedó ahí y con cualquier cosa se te olvida. Te olvidas de, de su palabra, te olvidas de lo que Cristo ha hecho en tu vida Porque eso nos pasa muy seguido desgraciadamente mis hermanos Dios ha hecho cosas importantes, milagrosas Ahorita cantamos hace rato porque bueno es Dios Pero se nos olvidan sus maravillas que han hecho en nuestras vidas Estuvimos enfermos y de una manera milagrosa el Señor nos rescató Tal vez tuvimos un accidente Tuvimos un problema laboral O un problema realmente económico Y alguien nos tendió la mano Alguien nos escuchó Cuando mucha gente A veces incluso familia no Nos rechazó Pero es un, algo que se olvida De manera pronta Dice el que recibió la semilla Que cayó en el suelo lleno de piedras, es el que oye la palabra. Y sí, la escucha. Ok, estoy aquí. Quiero que Dios, tú me hables ahora, en este momento. Pero dice aquí, dice que la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, como no tiene dónde afianzarse, porque es muy poca la tierra, se ahoga Por el engaño de las riquezas Cuando Dios provee Y provee lo que necesitamos Y aún más de ello Y tal vez esa fue una de las razones Por las cuales yo me acerqué a Cristo Y cuando está satisfecho eso Entonces ya me olvido de, de Dios Me olvido de Cristo Me olvido de lo que ha hecho Hermanos no es de que sea malo tener, no es que sea malo el poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Pero cuando eso nos desvía de lo que realmente es importante que en este caso es Cristo en mi vida. Y el poder, el anhelar, retribuir a través del servicio a través de la ayuda a otros que lo necesitan. Porque alguien puso el al Señor para ayudarle, para salir de la crisis en el cual estaba cuando usted oró internamente. Tal vez no sabía muchas palabras de la Biblia o tal vez sí. Y el Señor le proveyó. Pero se ahoga en esa idea de prosperidad. El Señor por supuesto que quiere proveerle. Pero parece que esta tierra no está preparada para seguir dándole gracias a Dios A pesar de todo lo que Dios nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha ayudado Luego dice que su raíz dura poco tiempo y surgen los problemas o persecución a causa de la palabra y nos apartamos de ella. ¿Cuánto? Yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria. Yo había recibido a Cristo a los 15 años. Y. Pues me gustaba mucho jugar soccer. Y, y iba después de las clases a las canchas para jugar. Me iba con mis compañeros. Y. Pues. Obviamente mis compañeros me dijeron, bueno, que el aleluya sea de tu equipo. Sí, sí, el aleluya que juegue con, con, contigo. Y para todo ya era el aleluya, porque les hablaba de Cristo. Y nos ponen un mote. Nos discriminan. En la clase de comunicación, me acuerdo... Que se hacían los equipos Y entonces las personas querían hablar de un tema Y dice, no, no vamos a invitar a Adolfo Porque seguramente él no va a querer participar en este tema En nuestra vida laboral Preferimos, decía un consejero Cuando yo era adolescente también Ser cristianos de la secreta Como de la secreta, sí, como agente secreto Nadie sabe ¿No? Solo yo y Dios según no exponemos nuestra fe Porque tenemos miedos a ser apartados, discriminados, señalados Pero el Señor dijo en su palabra Bienaventurado aquellos que por causa de mí ¿Se acuerdan en Mateo 5? Versículo 10 Son perseguidos Bendecidos decíamos que significaba la palabra bienaventurado en el mundo habrá aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, decía también nuestro Señor Jesucristo. Nos había prevenido de que iban a venir esas cosas, a nosotros exponer que nosotros éramos cristianos. Pero cuando sentimos un poco de presión, cuando nos sentimos ahí ahogados por todo eso, lo que hacemos es dar un paso atrás, entonces ahí perdemos todo. Y es esta clase de tierra de la cual Jesús está previendo para todas las personas que oyen. Cualquier cosa que no checa con tus deseos o con los deseos de los demás, ¿te vas a apartar de mí? ¿Te vas a apartar de la fe? ¿Te vas a olvidar de todo lo que he hecho por ti? Y luego dice que por eso la semilla no llega a dar fruto. Hermanos, si nuestras raíces, ¿qué, qué, qué es lo que provocan las raíces? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la función de las raíces? Las raíces que están profundas, dan, primero ayudan a que se alimente el, 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 la planta, ¿cierto? Por ahí entre más grueso y más fuertes son las raíces hay un alimento más fuerte, más bondadoso que va a beneficiar el crecimiento de esa planta, de ese árbol, por ejemplo. Pero también las raíces dan firmeza. ¿Ustedes han visto ahora que pasó la época de huracanes? ¿Cómo a pesar de vientos de muchas millas, las palmeras son un ejemplo de ellas, ¿no? si sí las vemos súper despeinadas, ahí con todas las hojas así, se hacen de aquí para allá, pero no se caen. Un árbol, entre más afianzadas tenga sus raíces en la tierra, va a ser muy difícil que sea arrancado por cualquier problema, cualquier circunstancia. Hermanos, aquí la ilustración nos menciona que esas ramas que deben crecer en nosotros... Esa convicción, no tenemos convicción ¿por qué? Porque desconocemos la palabra de Dios, decíamos hace un momento ahí en el discipulado Y cualquier cosa nos puede mover, nos puede confundir, nos puede lastimar Y nos puede sobre todo alejar de Dios ¿Cuál es el terreno en el cual estas personas están situadas? ¿Qué es lo que usted le hace dudar de Dios Le hace dudar de Cristo Y de todo lo que ha hecho en su vida Porque entonces Tal vez no es la tierra Que necesita el Señor Para poner su semilla Pero Él necesita ponerla en su vida ¿Para qué? Para que dé fruto Un árbol sin fruto hermanos es un árbol que es un árbol frutal y que no da, no sirve para nada. Aunque esté frondoso, aunque tenga en apariencia algo bueno, algo, algo está mal cuando un árbol no da fruto, está enfermo. Y un árbol sano, que tiene raíces fuertes, convicciones y firmeza para sostenerse a pesar de los problemas porque está bien alimentado, en el caso de nosotros como cristianos, de la palabra de Dios, que tiene amistades con otros cristianos que oran por él en los momentos de pruebas, en los momentos de conflictos, que está teniendo una vida de comunicación con Dios y la comunicación con Dios solamente se logra a través de orar, de estar ahí doblando rodilla, pidiéndole a Dios, más fe, pidiéndole a Dios más fortaleza, pidiéndole a Dios por las personas que amo para que la sostenga. Todo eso es lo que va a nutrir mi raíz y va a ayudar a que no me a un lado a otro, que no caiga, que crezca esta semilla, que fructifique. Y luego dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende Fíjense, así es como va terminando como empezó Primero le dijo escuchen Y ahora dice En esta parte Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra. ¿Cómo podemos pensar que Dios puede crecer en mi vida si no me acerco a la fuente, a la revelación que Dios nos da a la humanidad para poder crecer en Él, para entender su voluntad, para saber qué es lo que quiere de mi vida? Primero, oye, esa es la mejor tierra en la cual la semilla va a crecer cuando haya esa disposición, la palabra. Pero no solamente con eso, sino también cuando la entiende. Y ese es el problema de las otras tierras, en las cuales la semilla no pasó con la tierra o con la parte plana o donde habían los espinos y los cardos en los cuales se ahogaba la semilla. Una tierra en la cual va a crecer una planta sana hermanos Es una tierra que no tiene plantas, que no tiene cardos Es decir, que no tiene distracciones Que no tiene nada de lo cual yo después me, pues, me olvide de lo que Dios hizo Porque esas cosas no quiere quitarnos Dios Quiere que seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos da Nos ha dado familia, nos ha dado hijos y una esposa esa no es una distracción, pero parece que esto podría ser algo que ahogue al cristiano para alejarse de él. Que tengamos recursos materiales, no es malo, pero ¿estamos afanados en eso? A veces nos afanamos mucho más, ya no solamente en obtener las cosas, sino en el trabajo que hacemos. Estamos trabajando demasiado, no estamos teniendo... Las cosas por las cuales estamos trabajando Pero estamos afanados en tener más horas Más tiempo, más tiempo ¿Para qué? Para conocer a Dios ¿Y para qué quiero conocer a Dios? Porque Dios trae paz Dice la palabra de Dios Esa paz que el mundo no entiende para que podamos conciliar todas esas bendiciones que Dios nos da a nuestro alrededor. Porque si no, no sabemos cómo utilizar ni la familia, ni sabemos cómo eh, utilizar los recursos que Dios nos da. Por eso esto, más que beneficio, ahoga nuestra fe. Pero una tierra sana, hermanos, está limpia de piedras, de eh, plantas, de mala hierba Puede crecer ¿Qué estamos esperando mis hermanos, mis hermanas? A que dejemos de tener todo esto Para que nos demos cuenta Que era algo que estorbaba Para crecer en mi fe Dios no quiere eso Nuestro Señor no quiere eso Lo que quiere darse cuenta es que a veces Nosotros tenemos una mala disposición No estamos condenados a hacer la tierra llana, aplastada, en la cual no entra nada. No estamos condenados a hacer aquella eh, planta que crece poquito porque tiene piedras. No estamos nosotros marcados para hacer aquella en la cual hay mucha hierba y no puede crecer la planta porque hay unas más grandes. Que son esos obstáculos que en vez que Dios nos los da para, para poder beneficiarnos de ellas, pero... Estas cosas se posesionan de nosotros, inclusive a lo mejor malas relaciones que sabemos que tenemos que abandonar, pero no las dejamos porque estoy aferrado a ello, no lo veo y no veo lo que Dios quiere darme con esto. Necesitamos limpiar y quitar todo eso para que sea, dice Jesús a sus discípulos que le oían, esa planta que crece. Porque dice que ya que escuché y tengo la disposición de escuchar la palabra de Dios Y después de que estoy haciendo todo lo que está en mis manos para entender esa palabra Dice que ahora voy a producir Hermanos, si yo de todas maneras estoy dispuesto y quiero entenderla Pero no hago nada Entonces es lo mismo porque el resultado de ser una tierra disponible Con lo que Dios quiere hacer es que yo produzca Que yo le hable a otros de lo que Dios está haciendo en mi vida Y cómo con cosas malas o con bendiciones Yo puedo ver en todas ellas a Cristo y a su voluntad y Cristo les estaba hablando de esto a sus discípulos, a todas esas personas, a toda esa multitud. Quiten cualquier cosa que les estorbe para ver mi enseñanza, entenderla, pero también para compartirla quien la necesite. Estén dispuestos a crecer en mí. ¿Cuántas oportunidades? Decía el pastor David el domingo pasado. Ahorita es la oportunidad, hoy es el anuncio, hoy es la opción para que puedas crecer en una vida espiritual, en un tiempo en el cual las cosas que te han estado alejando de Dios, ahora tenga la oportunidad de decirle Dios aquí estoy presente, aquí estoy, te reconozco como el Señor. Quiero que tú me ayudes a crecer Y quiero reproducirme en otros también Dice esa semilla que puede producir una cosecha de 100, 70, 30 veces más Una cuestión abundante Mis hermanos Cristo quiere que podamos ayudarnos a identificar Qué tierra somos Aquí está explicado Ya que lo identificamos Tenemos que decir yo quiero ser La buena tierra Yo quiero que Cristo Produzca en mi fe Produzca en mi esperanza Produzca en mi paz Produzca en mi amabilidad Si no la tengo Para apagar el rencor Produzca en mi contentamiento si estoy envidiándole a otros las cosas que tiene. Produzca la fe que necesito para acercarme a Él. Y este es el desafío, mis hermanos, que el Señor nos pone el día de hoy. Que yo sé que la gente que estaba ahí entendió y seguramente algunas no querían entender. Pero la oportunidad es para todos el que esté expuestos a escuchar. A Cristo y que quieran hacer en su vida y en su corazón ¿Me acompañan mis hermanos para orar? Señor Cantábamos hace rato Que sabemos que Tú ya estás obrando En tu perfecta voluntad En nuestra vida y en nuestro corazón Ayúdanos a confiar en ti Ayúdanos Señor A depender de ti Y no de las cosas o de las personas Que tú has provisto También Ayúdanos a que esto sea Señor Una bendición y no una carga Y no algo que me pese y me aleje de ti Dios Te buscamos Te queremos confiar Acrecenta nuestra vida acrecenta nuestra fe Dios ayúdanos a hacer esa tierra fértil. Que dé fruto. Ayúdanos a confiar más en ti. Ayúdanos a bendecir a otros con tu palabra Dios. Con el testimonio de lo que estás haciendo en mi vida. En tu nombre Jesús. Te doy gracias. Y pido por cada vida que está el día de hoy aquí. Joven, adulto adulto mayor, Dios no importa el tiempo que hemos estado expuestos a tu palabra que hemos ido a reuniones o a sermones, a estudios o a cursos, Dios si no estamos dispuestos a que tú cambies y transformes nuestra vida y corazón hazlo Señor, hazlo hoy queremos escucharte queremos que nos cambies Dios en tu nombre Jesús Amén.